0: Im Prinzip ist das eine Fantasiegröße, sagen, 50 ist die Schallgrenze. Bei vielen Menschen ist jetzt so die Hoffnung erwacht, wenn wir die 50 schaffen, dann beginnt wieder so ein normales Leben. Und das ist jetzt ein Trugschluss, wie sich herausstellt.
2: Experten erwarten Inzidenzwerte von 50 und weniger für NRW in der zweiten Februarhälfte. Dass dann alles wieder normal wird, ist aber unwahrscheinlich. Ein paar Lockerungen sind vielleicht doch möglich. Welche dazu gleich mehr? Außerdem ein Blick auf die Zukunft des Schneewetters. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Danke für den informativen Wochenendaufwacher mit der guten Einordnung der Nichtveröffentlichung der Studie zum sexuellen Missbrauch, schreibt mir Benedikt per WhatsApp. Danke für dieses nette Feedback, lieber Benedikt. Wir schreiben uns ja übrigens öfter. Benedikt hat mir nämlich seine Telefonnummer gegeben, damit ich ihn ab und zu zum Aufwacher um Feedback bitten kann. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, an diesem ausgewählten Kreis der Hörer teilzunehmen. Dann schreibt mir an aufwacher.rp-online.de. Ich freue mich sehr. Seit Monaten leben viele von uns mit dem täglichen Blick auf die Inzidenzwerte. Wie viele Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gab es in den letzten sieben Tagen? Diese Werte bestimmen, wie es weitergeht. Dürfen wir bald wieder Freunde treffen, ausgehen und shoppen? Oder muss der Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert werden? Nach einer langen Zeit mit durchgehend hohen Werten in fast ganz NRW sinken die Inzidenzen mittlerweile, aber sehr unterschiedlich schnell. Münster zum Beispiel kann sich über einen Wert von 28 freuen. In Hagen liegt er noch bei 141. Der NRW-Schnitt lag gestern Nachmittag bei 74. Da ist 50 schon in Sicht. Immerhin diese magische Grenze, die die Politik als Wunschwert ausgegeben hat. Wir müssen aber mal über diese 50 reden. Und das machen wir jetzt mit Dorothee Krings aus dem Meinungsressort der Rheinischen Post. Herzlich willkommen.
0: Hallo Helena.
2: Was prognostizieren die Experten denn? Wann erreichen wir diese 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen hier in Nordrhein-Westfalen? Ja, auf ein genaues Datum mögen sich natürlich die
0: Experten nicht so richtig festlegen, aber wir haben gesprochen mit Experten vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und auch mit einem Experten von der TU Berlin und ähm, beide haben so etwas zögerlich gesagt, in der zweiten Hälfte des Februar ähm, wäre das vielleicht erreichbar, also noch nicht zum 15. oder 14. Februar, was so im Raum stand, aber so in der zweiten Hälfte des Monats.
2: Da gibt es ja eine Unwägbarkeit, das sind diese Mutationen. Ähm, wie sieht's denn damit aus in Nordrhein-Westfalen?
0: Genau, das ist nämlich auch die Ursache, warum sich die Experten da jetzt nicht so genau festlegen wollen oder auch können. Ähm, diese britische oder auch südafrikanischen äh, Mutationen des Coronavirus äh, sind ja infektiöser, also ansteckender als ähm, das Coronavirus, was wir bisher kannten. Ähm, und das bedeutet, ähm, dass die Zahlen nochmal eine ganz neue Dynamik äh, gewinnen können, wenn diese Mutationen hier schon sehr verbreitet sind. Dafür gibt es Anzeichen, aber noch nicht genug Daten, als dass äh, die Mathematiker, mit denen wir gesprochen haben, das schon Schon richtig in ihre Modulationen einfüttern könnten. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, das haben also alle Experten gesagt, mit denen wir gesprochen haben, ähm, dass die, ähm, die Infektionszahlen noch mal hochbringen werden, ähm, wenn wir da nicht ähm, extrem weiter gegensteuern.
2: Okay, also ich habe verstanden. erstmal die Experten sind einigermaßen optimistisch. Wichtig ist ja dann aber auch, was die Politik eigentlich denkt. Denn die machen ja am Ende die Regeln. Ist denn die Landesregierung ähnlich vorsichtig optimistisch wie die Experten?
0: Ja, auch die Landesregierung haben wir natürlich gefragt, wie sie das einschätzt, wann dieser äh, wundersame Inzidenzwert von 50 zu erreichen ist. Und auch die Politik, also wir haben mit dem Gesundheitsministerium hier in NRW gesprochen, äh, wollen das nicht, können sich nicht festlegen. Ist ja auch klar, wenn die Experten das auch schon nicht können. Ähm, sie hoffen da weiter drauf und sie wollen möglichst unter den Inzidenzwert von 50 äh, kommen, um da gewisse Spielräume zu haben, wenn dann diese Mutationen zuschlagen. Das ist so ein bisschen das Kalkül. Hm. Also auch da gibt es noch keine echte Festlegung.
2: Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ähm, die 50, ich erinnere mich zurück, ist ja ein Wert gewesen, wo wir als das Ganze anfing immer gesagt haben, oh oh, wenn wir über 50 kommen, dann ist ganz schlimm. Jetzt sind wir ja ehrlich gesagt schon mehrere Wochen und Monate über diesen 50 in vielen Bereichen. Jetzt sind wir froh, wenn wir wieder drunter kommen. Das heißt natürlich zu sagen, Hauptsache wir sind unter 50, dann ist alles paletti. Das ist natürlich eigentlich schon wahr. Das ist komisch. Und Das heißt, es gibt auch an diesen 50 eigentlich so ein bisschen Zweifel als untere, das ist die obere Grenze, oder? Genau, das ist ein fiktiver Wert. Der war, glaube ich, in der Kommunikation eine Zeit
0: lang wichtig, damit man überhaupt ein bisschen äh, miteinander verabreden können. worüber reden wir eigentlich. Ne? Aber im Prinzip ist das eine Fantasiegröße, zu sagen 50 ist die Schallgrenze. Aber das hat uns bisher geholfen. Aber ähm, ich glaube, bei vielen Menschen ist jetzt so die Hoffnung erwacht, wenn wir die 50 schaffen, da strengen wir uns jetzt alle enorm an und nehmen alles Mögliche auf uns. Wenn wir das dann schaffen, dann beginnt wieder so ein normales Leben. Und das ist jetzt ein Trugschluss, wie sich herausstellt. Also die Wissenschaftler, die weiter mit diesen Zahlen, operieren, sagen, wir müssen unter diese 50 kommen und vielleicht ist es auch wirklich gar nicht so sinnvoll, immer auf diese Grenzwerte so zu starren, sondern mehr darüber zu reden, wie sich das Leben denn überhaupt insgesamt verändern muss. Also zum Beispiel mehr darüber zu reden, was drinnen und draußen passieren darf und so weiter.
2: Ich meine, im Grunde ist diese ganze Pandemie ja ein ewiges Verhandeln über was können wir tun, was können wir lassen, was haben wir gedacht, was vielleicht geht und am Ende geht es nicht. Also ne, zum Beispiel die Alltagsmasken, die wir ja ganz lange benutzt haben, die jetzt aber eben in vielen Bereichen nicht mehr gehen, sondern wir müssen eine medizinische Maske verwenden oder auch Homeoffice, was ja ganz lange dann doch nicht sich so durchgesetzt hat und jetzt irgendwie doch äh, so die Regel ist. Also demnächst ist ja wieder Bund-Länder-Treffen. Ne? Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten genau, am Mittwoch schon. Hm, genau. Genau. Ja. Ist denn da jetzt damit zu rechnen, dass vielleicht doch irgendwelche Lockerungen auf uns zukommen? Was glaubst du?
0: Also das ist natürlich jetzt ein bisschen hypothetisch, aber ähm, man kann äh, schon aus den Expertenmeinungen ja ein bisschen was ablesen. Also wir haben mit Kai Nagel unter anderem gesprochen, ähm, der an der TU Berlin äh, forscht und lehrt und ähm, der hat, ähm, finde ich, sehr fein Unterschieden zwischen drinnen und draußen mit und ohne Maske, um es ganz grob zu sagen. Also ähm, alles, was draußen stattfindet, ähm, ist ja erfahrungsgemäß nicht so gefährlich wie alles, was in Innenräumen stattfindet und darum wird es vielleicht ähm, Gedanken darüber geben, was kann denn draußen demnächst auch wenn das Wetter etwas besser wird, ähm, wieder stattfinden und was kann drinnen mit Maske stattfinden. Also zum Beispiel hat der ähm, Herr Nagel gesagt, dass es ähm, zu überlegen wäre, ob es einen Wechselunterricht in Schulen dann aber eben verpflichtend mit Maske auch während des Unterrichts drinnen geben sollte. Ob das zum Beispiel eine Überlegung ist, jetzt die Schulen nicht einfach wieder zu öffnen wie vorher, sondern mit solchen äh, zusätzlichen Sicherungen da nochmal neu an den Start zu
2: gehen. Mhm. Wechsel würde dann heißen, dass ähm, immer abwechselnd bestimmte Lerngruppen in die Schule kommen und die anderen zu Hause unterrichtet werden. Ne?
0: Genau, dass die Klassen geteilt werden, nicht mehr so viele Schüler einander begegnen, ähm, dann natürlich An-, an und Abfahrt zur Schule auch getrennt wird. Also das ist so ein Entzerren des Verkehrs ähm, an und in der Schule. Und die Masken werden dann eine zusätzliche Sicherheit. Mhm. Ähm, unser Experte hat aber auch noch andere ähm, Dinge da ins Auge gefasst. Auch am Arbeitsplatz gilt ja, in einem gewissen Quadratmeter-Radius darf man sich dann ohne Maske äh, bewegen. Da macht er auch ein großes Fragezeichen hinter und sagt, da ist noch Potenzial sozusagen, was wir im Arbeitsplatz als Feld einsparen können, wenn zum Beispiel die Leute auch im Büro Maske tragen würden. Und das eröffnet dann wieder Spielräume, vielleicht zu sagen, wir machen aber eine Kultureinrichtung wie das Museum wieder auf, was ein sehr großer Raum ist. Also du merkst, da sind jetzt ganz viele Dinge so in Bewegung. Man versucht, glaube ich, jetzt abzuwägen, wo man öffnen kann und wo man vielleicht wieder verschärfen kann, um sozusagen diese beiden Regler gegeneinander hoch und runter zu schieben.
2: Ja, total. Und es ist ja immer eine Frage, ne? was kann man noch wegnehmen, ohne das Leben unerträglich zu machen, was kann man hinzufügen, um das Leben vielleicht ein bisschen schöner zu machen? Ne? Also braucht man eher eine offene Gastronomie, damit Leute zufrieden sind oder braucht man eher offene Theater, offene Museen zum Beispiel? Das kann man ja diskutieren. Genau, also und bei
0: Gastronomie ist noch ein wichtiger Stichpunkt, da sagen die Experten eigentlich einhellig, das ist ganz schwierig, weil das im Moment ja noch in Räumen stattfindet und weil man nun mal in der Kneipe auch was trinken oder essen will und dann die Maske ja zwangsläufig abnehmen muss und das sehen die überhaupt nicht, dass das in der naher Zukunft anzuraten wäre, da wird es vielleicht eher darauf hinauslaufen, dass man da auf besseres Wetter und Außengastronomie wieder warten muss.
2: Also ich verstehe so, was du sagst, eine immer noch recht schwierige Gemengelage und vom Mittwoch sind jetzt keine knallharten Öffnungen zu erwarten, sondern immer weiter ein ganz differenziertes Abwägen im besten Fall, was man jetzt machen kann an kleinen Sachen. Ne? Genau, und ich
0: glaube, wir müssen uns ein bisschen von dieser Zielmarke 50 verabschieden, wir alle.
2: Tja, so ist das leider. Vielen herzlichen Dank, Doro Krings. Ja, bitteschön. Wir haben es gerade gehört, besseres und vor allem wärmeres Wetter wäre auf jeden Fall ganz gut, damit wir uns alle mal öfter draußen treffen können. Aber aktuell ist ja erstmal der Winter über uns hereingebrochen. Arktische Polarluft aus östlicher Richtung hat ab Samstagabend für Tiefstemperaturen, heftigen Wind und reichlich Schnee gesorgt. In Wuppertal musste die Feuerwehr sechs Menschen aus der Schwebebahn befreien. In Hagen stürzte ein Zirkuszelt unter dem Schnee zusammen. In Ostwestfalen und dem Ruhrgebiet kam es zu teils schweren Verkehrsbehinderungen auch auf den Autobahnen. Der Regionalverkehr der Bahn stand still, in vielen Kommunen blieben Busse und Bahnen im Depot. Auch Regionen, die sonst eher mildes Wetter haben, wie der Niederrhein, waren und sind betroffen. Ich habe deshalb gestern mal in unserer Lokalredaktion im Kreis Kleve angerufen und dort Anja Stettnik erreicht, die über das Schneewetter berichtet und sie als erstes gefragt, was sie denn sieht, wenn sie aus dem Fenster schaut.
1: Ja, völlig ungewohnt. Ich gucke hier in meinen Garten, heraus aus dem Homeoffice, in eine verschneite Landschaft mit einem eingeschneiten Gewächshaus und wirklich zum Teil meterhohen Verwehungen. Es ist unglaublich. Und noch fegt der Wind über den Schnee, über die Dächer. Sowas habe ich seit vielen Jahren nicht hier gesehen.
2: Welche Folgen hatte jetzt dieser viele Schnee, der, wie Sie sagen, ja ein bisschen ungewohnt vielleicht auch für die Region ist?
1: Zumindest äh, bisher keine ernsten. Nach dem, was ich bisher von Polizei und Feuerwehr gehört habe, gab es gar keine nennenswerten Unfälle. In der Nacht, als es dazu auch noch sehr stürmisch war, ähm, gab es den einen oder anderen Wagen, der in einen Graben gerutscht ist, aber es wurde niemand verletzt. Lastwagen blieben zum Teil stecken oder drehten sich auf der Straße, aber auch da kam es zu keinen ernsten Geschehnissen.
2: Jetzt, wo wir sprechen, ist es ja Sonntagnachmittag. Das heißt, wir hoffen, es bleibt natürlich noch so. Wie haben denn die Menschen im Kreis Kleve reagiert auf diesen vielen Schnee? Haben die sich eher gefreut oder fühlen die sich eher gestört?
1: Also nach allem, was ich bisher erfahren habe, ist die Freude groß. Äh, insbesondere Kinder haben natürlich äh, schnell den Schlitten aus dem Keller geholt, sofern der hier am Niederrhein überhaupt verfügbar ist. Wir sahen aber auch Erwachsene, die sich auf Plastiktüten gesetzt haben oder auf äh, Kunststoffkissen und jeden kleinen Hügel jetzt gerne herunterrutschen. Ähm, naja, auf der anderen Seite muss man natürlich seinen Gehweg freischaufeln. Das macht vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber die Leute kommen damit schon Rande. Was war denn Ihr Eindruck, sind die Behörden gut vorbereitet gewesen? Das war ja im Prinzip äh,
2: Schnee mit Ankündigung.
1: Ja, ich glaube, übersehen oder nicht vorbereitet sein war diesmal gar nicht möglich. Jeder wusste oder ahnte, was ungefähr auf uns zukommen würde. Ähm, die Polizei hier im Kreis Kleve hat auf meine Anfrage hin äh, jedoch keinerlei äh, Anlass, sich irgendwie zu sorgen. Also bisher ist, wie gesagt, nichts Großes passiert. Es wird auch nicht damit gerechnet. Also man ist sehr entspannt. Auch die Feuerwehr hatte noch kaum etwas zu tun.
2: Mhm. Und der ÖPNV hat auch erstmal die Busse und Bahnen im Depot gelassen, glaube ich.
1: Natürlich, das ist eine ganz andere Kategorie. Also es hier fährt am Niederrhein weder ein Zug noch ein Bus. Die, der übliche Schienenersatzverkehr, der ja immer einspringt, wenn der Niers Express mal wieder Probleme hat, ist diesmal auch keine Lösung. Also man bleibt wirklich besser zu Hause. Es ist nicht angeraten, mit dem Auto zu fahren. Und mit Zug und Bus ist es schlichtweg nicht möglich. Dann wird es wahrscheinlich noch mal spannend für manche, die Montagmorgen zur Arbeit müssen, ne? Davon ist ganz sicher auszugehen, zumal die Temperaturen ja jetzt erst so richtig anziehen. Wir haben hier im Kreis Kleve so einen Hobby-Meteorologen, ähm, den Hubert Reiers. Der hat schon ganz klar gesagt, morgen am Montag wird es noch schneien. Danach hört das zwar auf, aber wir müssen damit rechnen, dass es jetzt mehrere frostige Tage gibt. Und da dürfte es sicherlich für die Autofahrer am Morgen jeweils sehr schwierig werden.
2: Wer sich darüber informieren will, der kann vorbeischauen auf rp-online.de slash Kleve. Vielen herzlichen Dank, Anja Setnick.
1: Ja, vielen Dank auch und viel Spaß noch im Schnee.
2: Danke. Das Gespräch haben wir, wie gesagt, Sonntagnachmittag aufgezeichnet, in der Hoffnung, dass in der Nacht zum Montag keine weiteren größeren Unfälle passieren. Bei uns auf der Seite erfahrt ihr natürlich die aktuellsten News zum Wetter und den Auswirkungen. Bleibt noch die Frage, wie geht es damit weiter? Am Sonntag ging der Deutsche Wetterdienst davon aus, dass die Unwetterlage im Norden Nordrhein-Westfalens am Sonntagabend gegen 21 Uhr endet. Das heißt, weniger Schnee, langsam auch weniger Wind. Allerdings soll es in Westfalen doch noch mal Neuschnee geben. Mehr Wetter wie immer am Ende dieser Episode. Und noch der Hinweis, auch am Montag wird es deutliche Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn geben. Das kündigte das Unternehmen gestern an. Und jetzt schauen wir auf die wichtigsten Meldungen aus Bonn und der Region. 100 Tage ist Bonns neue Oberbürgermeisterin Katja Dörner jetzt im Amt. In einem Interview mit dem Generalanzeiger zieht sie eine erste Bilanz und kündigt schnelle Maßnahmen zur Verkehrswende an. Die Verkehrswende ist für die Oberbürgermeisterin, Zitat, der Hebel, um mehr Klimaschutz für Bonn zu erreichen. Sie sagte wörtlich, wir müssen bei der Verkehrswende mehr Gas geben. So will sie dem Stadtrat alsbald eine Vorlage auf den Tisch legen, um den Cityring für den Autoverkehr wieder kappen zu können. Außerdem will sie endlich einen neuen Busbahnhof. Auch sollen weitere sogenannte Protected Bike Lanes, also auf der Fahrbahn sicher abgetrennte Radwege in Bonn eingerichtet werden. Und Umweltspuren sollen auch ausgewiesen werden, und zwar unter anderem auf dem hermann Wanderslebring. Vielleicht auch auf der Oxfordstraße und dem Bertha-von-Suttner-Platz. Für all das will Donner zusätzliche Stellen in der Verwaltung schaffen. Das ganze Interview lest ihr heute auf gr.de und in der Zeitung. Immer mehr Eltern im Rhein-Sieg-Kreis nutzen die Betreuung in den Kindergärten. Mittlerweile sind die Kitas teils bis zu 70 Prozent ausgelastet. In Nordrhein-Westfalen sind die Kitas ja weiter geöffnet. Allerdings hat die Politik an die Eltern appelliert, nur im Notfall ihre Kinder in die Betreuung zu geben. In Niederkassel beispielsweise gehen regulär 1.100 Kinder in die städtischen Kitas. Bei einer Erhebung Ende Januar waren etwas mehr als die Hälfte auch tatsächlich da. In St. Augustin und Alfter zeigte sich ein ähnliches Bild. In Königswinter sind es aktuell rund 70 Prozent. Eltern müssen nicht begründen, warum sie ihr Kind doch in die Kita geben. Laut Stadt tun das aber viele doch und sagen, dass ihr Kind seine Freunde vermisse und dass sie als Eltern wegen Homeoffice oder Jobsorgen einfach überlastet sein. Laut Stadt sind viele Erzieherinnen und Erzieher gerne bereit, die Eltern zu entlasten. Allerdings sind auch viele Mitarbeiter krank oder müssen sich selbst zu Hause um ihre Kinder kümmern. Dadurch sind in nur wenigen Kitas alle Kräfte vorhanden. Eine Mutter aus Bonn beklagt sich über den Transport behinderter Menschen. Doris Gorges, Mutter eines Sohnes mit Trisomie 21, kritisiert, dass ihr Sohn und andere Menschen mit Behinderung in den Kleinbussen des Fahrdienstes der Bonner Werkstätten ohne Sicherheitsabstand sitzen. Es gebe auch keinen Plexiglasschutz oder Kontrollen, ob Masken durchgehend richtig getragen würden. Sie fordert, dass Sitze zwischen den Beförderten frei bleiben und zusätzliche Betreuer sich um die Einhaltung der Corona-Regeln kümmern. Das hat sie auch an den SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach geschrieben. Eine Antwort liegt noch nicht vor. Eine Vertreterin der Bonner Werkstätten äußerte Verständnis, verwies aber auf ein Schreiben des Landschaftsverbands Rheinland. Darin heißt es, dass die Fahrdienstleister bei Nutzung des Mund-Nasenschutzes alle rechtlich zugelassenen Plätze in den Fahrzeugen nutzen können. Auch die Corona-Schutzverordnung erlaube dies. Mutter Doris Gorges fordert, dass mehr Busse für den Transport behinderter Menschen eingesetzt werden. Aktuell müsste es ihrer Meinung nach Kapazitäten geben, da Fahrten zur Schule ausfielen. Das Traditionsgasthaus zur Rheinbrücke in Beul geht neue Wege. Weil der Außerhausverkauf nicht den erhofften Umsatz einbringt, werden die Spezialitäten des Hauses wie der Sauerbraten jetzt eingekocht und in Konserven verkauft. Laut Inhabern kommt die Idee so gut an, dass sie jetzt auch noch einen Verkaufsautomaten mit den Waren am Eingang zum Biergarten in der Hermannstraße aufgestellt haben. Die drei Mitarbeiter des Hauses mussten in Kurzarbeit. Der Koch tritt einmal pro Woche in der Küche an und kocht Sauerbraten, Gulasch, Currywurst und Rouladen. Diese Gerichte werden dann bei einem Metzger in Bornheim in Dosen gefüllt und eingekocht. Abgeholt werden können die Konserven vor Ort, bestellt im Internet. Und das wird heute auch noch wichtig. Ein kurzer Überblick über die Meldungen des Tages. Und es ist ein großer Tag für viele Senioren über 80. Heute um 14 Uhr nehmen in NRW die Impfzentren ihre Arbeit auf. Menschen über 80, die zu Hause leben, konnten sich in den vergangenen Wochen einen Termin besorgen. Wie berichtet, war das nicht immer ganz leicht. Heute aber geht es nun endlich los mit den Impfungen. Was man beachten sollte und vor allem an wichtigen Dokumenten mitbringen muss, haben wir im Netz für alle, die es betrifft, zusammengefasst. Und wie es läuft, erfahrt ihr natürlich auch den ganzen Tag über bei uns. Interessant wird es in diesem Zusammenhang nochmal im Rhein-Sieg-Kreis. In Meckenheim könnte ein weiteres Impfzentrum entstehen. Dem Landrat wurde ein ehemaliges Verwaltungsgebäude als mögliche linksrheinische Impfstraße angeboten. Heute will er sich dort mal mit Fachleuten umschauen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann informiert ab 12 Uhr über die aktuelle Lage der Coronavirus-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und über den weiteren Fortschritt bei den Impfungen. Am Pressebriefing nimmt außerdem der Virologe und frühere Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Dr. Jan Leidl teil. Wir berichten. In Paderborn startet der Prozess um den Tod einer 79 Jahre alten Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Sohn Totschlag vor. Er soll seine schwerkranke Mutter im August mit einem Lifter in die Badewanne gehoben und den Raum verlassen haben. Dabei habe er in Kauf genommen, dass sie ertrinken könnte. Wenig später passierte das auch tatsächlich. Für den Prozess sind drei weitere Termine angesetzt. Noch ein Blick auf das Wetter heute. Wolken, leichter Schneefall, Dauerfrost bis maximal 0 Grad, mäßiger Wind. In der Nacht wird es dann knackig kalt, am Dienstag dann maximal minus 3 Grad. Weiter schneit es örtlich bei starker Bewirkung. Die Nacht zum Mittwoch soll niederschlagsfrei bleiben. Am Mittwoch dann gebietsweise Sonne, aber auch weiter Temperaturen bis maximal minus 3 Grad. Also eher noch kälter als vorher. Also zieht euch warm an und fahrt sehr, sehr vorsichtig. Das war der Aufwacher-Podcast vom 8. Februar 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.